0: Deutschlandfunk Sportgespräch mit Marina Schweizer und heute mit einem Sportler, der diesen Sommer nach den Olympischen Spielen in Tokio eine seiner Karrieren schon beendet hat. Die als Säbelfechter. Diese Woche endet seine zweite und die, die ihm auch über den Fechtsport hinaus sehr bekannt gemacht hat. Max Hartung gibt sein Amt als Präsident von Athleten Deutschland ab und damit tritt der Gründungspräsident dieses Pioniervereins ab. Unter Max Hartung als Athletensprecher hat sich die Athletenvertretung vom Deutschen Olympischen Sportbund losgesagt. Und sich unabhängig aufgestellt. Die Gründung des Vereins Athleten Deutschland hat auch international für Aufsehen gesorgt und Nachahmer angeregt. Das Thema Athleten bleibt ihm aber erhalten. Seit diesem Herbst ist er Geschäftsführer der Sportstiftung NRW. Willkommen beim Deutschlandfunk, Herr Hartung.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wir zeichnen in der Tat am Morgen auf. Herr Hartung, wir beginnen einfach mal ganz am Anfang Ihrer Athletensprecherkarriere. Sie waren ja schon Teil der Athletenkommission und sind dann als Sprecher dieser Athletenkommission gewählt worden, als die Russlandkrise gerade so die Olympischen Sommerspiele in Rio durchkreuzt hatte. Aber was war eigentlich die Initialzündung für Sie persönlich dafür, sich als Athlet etwas mehr zu engagieren?
1: Mein Teamkollege Nico Limbach, der auch sportliches Vorbild war, war Athletenvertreter im Deutschen Fechterbund und ähm, der hat mich ja motiviert, da im Präsidium als Athletensprecher bei den Fechtern Verantwortung zu übernehmen, das habe ich gemacht, wurde da gewählt und dann äh, sind wir 2014 gemeinsam Weltmeister geworden, ich bin zur Vollversammlung der Athletenvertreter, sowas gab es, kamen alle Sprecher aus den verschiedenen Verbänden zusammen, quasi frisch mit der Goldmedaille von der Weltmeisterschaft um den Hals hin und äh, da wurde mir dann gleich gesagt, boah, du kannst ja drei Sätze gerade aussprechen und warst sportlich erfolgreich, du sollst dich hier engagieren, es wird nicht so viel Arbeit. Äh, wir halten dir deinen Rücken frei und ich habe das geglaubt. <lacht> und zack war ich drin in der Athletenkommission, bei der Sporthilfe, dann im Aufsichtsrat als Athletenvertreter und habe da versucht, mein Bestes zu geben. Ähm, habe auch das Gefühl gehabt, ich habe ja ein Amt übernommen und habe Verantwortung. Und dann, ja, dann wird es echt kompliziert, nämlich genau mit dem, Skandal um das russische staatlich gelenkte Doping-System, was 2014 genau auch die ersten Aufdeckungen gab von dem Team um Haio Seppelt und dann bis zu den Spielen in Rio eigentlich so richtig deutlich wurde, wie groß angelegt äh, da betrogen wurde gleichzeitig.
0: Das war dann 2016?
1: Genau, die Olympischen Spiele in Rio 2016, da war ich als Athlet mit äh, dem Vorsitzenden der Athletenkommission Christian Schreiber gemeinsam, der war jetzt, ähm, als Athletenvertreter dort vor Ort, ich habe dort gefochten. Und ja, uns hat das unheimlich beschäftigt, dieser Dopingskandal dort, verbunden auch mit dem, was gleichzeitig in Deutschland passiert ist, nämlich ein Anti-Doping-Gesetz, also verschärfte Regeln für Sportlerinnen und Sportler. Und die Leistungssportreform, wo man quasi mit der Vorgabe gestartet ist, wir müssen mehr Medaillen holen, Deutschland steht da nicht gut genug. In einem unfairen Wettbewerb, beispielsweise jetzt den russischen Athleten, aber vielleicht auch anderen Nationen, die ja, andere Werte leben im Sport und in ihrer Gesellschaft, mit denen sollten wir, wir als Athleten konkurrieren. Und Christian und ich haben da nach meinem Wettkampf gemeinsam auf dem Balkon gesessen und irgendwie hatten wir beide das Gefühl, boah, das, wir konnten so wenig beitragen und so eine große Verantwortung jetzt als die Stimme der Athleten in den Verband und auch in der Öffentlichkeit, wir wollten da irgendwie mitmischen und sagen, das, was die Athleten äh, betrifft, wie zum Beispiel jetzt mit einem Gesetzesvorschlag, da muss ja auch irgendwie eine Konsultation da sein, da müssen wir auch selber mit dabei sein als Athleten. Aber wie organisiert man das überhaupt? Wie macht man das? Die Stimme der Athleten überhaupt anzuhören, also zu konsultieren und aber auch, fachlich Sachen zu empfehlen. Zum Beispiel zu einem Anti-Doping-Gesetz. Das ist ein kompliziertes Ding, so ein Gesetzesentwurf. Ich habe mir den damals durchgelesen und habe versucht, irgendwie meine Gedanken dazu zu formulieren. Natürlich total überfordert, weil ich kein Jurist bin. Und dann ist im Januar nach den Spielen Christian Zurückgetreten, weil gesagt, ich bin hier auch mit Familie und Job und ich bin überfordert. Und dann haben irgendwie alle auf einmal mich angeguckt. <lacht> und ich dachte, Wondi, oh, nee. ja, gut, aber ich konnte nicht Nein sagen, ähm, da wieder nicht. Und dann war ich Vorsitzender der Athletenkommission und das war dann so der Moment, in dem ich gleich von Anfang an gesagt habe: so wie es ist, so mache ich das nicht. So, so geht es nicht.
0: Was war denn die große Ungerechtigkeit, wenn man so will, die Sie damals empfunden haben und die sie umkehren
1: wollten? Ja, das war eben, also jetzt ganz allgemein gesprochen, ohne Athletenbeteiligung wurden ganz viele Entscheidungen getroffen, die maßgeblich unsere Lebenswirklichkeit am stärksten betroffen haben. Das war eine Leistungssportreform zum Beispiel, da ging es auch um Stützpunkte, jetzt mussten einige Athletinnen und Athleten mal eben umziehen. Und es ist immer dann sozusagen, weil ja jeder Verband, weil man ja nur in einem Verband rudern oder fechten oder boxen kann, hat der die Macht zu sagen, entweder du machst jetzt genau das, was wir jetzt hier in die Regeln schreiben oder du kannst die Sportart, die du jetzt seit 10, 15, 20 Jahren machst, von heute auf morgen nicht mehr ausüben.
0: Das ging im Prinzip darum, erklären wir ganz kurz, Personen, die irgendwo Sport treiben, die dann gesammelt vielleicht trainieren können mit ihrem Kader, die sollten zentraler trainieren, also mussten dann vielleicht komplett von Westdeutschland nach Ostdeutschland umziehen, weil es eben eine etwas zentralisiertere Struktur in ihrer Sportart gegeben hat und dann zum Beispiel Schwimmer an einem Ort zusammen mit dem Bundestrainer ja. trainieren sollten.
1: Genau und wir haben auch jetzt als Athletenvertretung damals schon gesagt, man kann ja mittelzentral Einsetzen. Also das ist ja auch das gute Recht vom Bund, vom Geldgeber zu sagen, wir teilen nicht die Mittel auf zehn Standorte auf und haben halt zehn mittelmäßige Fechthallen, sondern wir machen halt eine High-End-Fechthalle. Nur folgt daraus ja nicht, dass man auch sofort alle Athleten dahin kommandiert, sondern dass man sagt vielleicht, gut, das ist jetzt die beste Fechthalle und der vorgeblich beste Trainer, aber wenn jetzt in Buxtehude in einer schlechteren Halle ein anderer Trainer ein besseres Angebot macht, dann sollte ich als Athlet doch wählen können und sozusagen nicht die Struktur sollte den Athleten vorgeben und bestimmen, was die machen, sondern sollte Angebote machen und auf intrinsische Motivation auf Freiwilligkeit setzen und nicht immer gleich, wenn dann nicht sofort alles so umgesetzt wird, der Finger gehoben und mit dem Ausschluss gedroht werden.
0: Das bedeutet ja, Sie haben irgendwo mit einem Sündenfall begonnen. Sie waren Teil dieses Deutschen Olympischen Sportbundes, wo immer die Athletenkommission auch angesiedelt war, was ja irgendwo auch als Errungenschaft gesehen wurde ursprünglich einmal, als sie gegründet wurde. Und dann haben Sie gesagt, wir möchten nicht mehr unter eurem Dach sein, wir wollen uns lossagen. Das hat uns zum Beispiel Russland gelehrt, es braucht unabhängige Athletenkommissionen. Instanzen, die eben äh, sich, ohne dass es einen zu direkten Zugriff gibt, auch äußern können, ohne dass sie dann direkt vielleicht Schaden nehmen können. Haben Sie das auch innerhalb dieses Verbandes so als Sündenfall empfunden? Sind Sie so auch behandelt worden?
1: Also die Begrifflichkeit hätte ich in dem Zusammenhang jetzt nicht benutzt, sondern eher ein neues Selbstbewusstsein zu sagen, Natürlich wollen wir mit dem Deutschen Olympischen Sportbund als Athleten äh, zusammenarbeiten, mit den Verbänden zusammenarbeiten. Die organisieren die Turniere, die entsenden uns zu den Olympischen Spielen. Das sind ganz wichtige Institutionen. Es kann aber sein, dass sich die Interessen des Verbandes, für den ein Athlet startet, und die Interessen vom Athlet nicht decken. Das merkt man ganz praktisch, zum Beispiel am Trikot, wenn man Werbung anbringt, ist das eine Werbefläche vom Verband oder vom Athlet und wer wird dafür wie entlohnt. Das betrifft die Olympischen Spiele, das betrifft aber alle möglichen anderen Sportwettkämpfe. Und auch jetzt zum Beispiel beim, beim Anti-Doping-Gesetz kann das auch so sein, dass der Athlet vielleicht sagt, ja, also gut, wer kontrolliert jetzt mich. Aber was ist mit dem Umfeld? Das passiert immer nur im Netzwerk. Warum sind die Regeln für mich so viel schärfer als beispielsweise für einen Trainer, für einen Funktionär, für einen Physio, der auch mitfährt, für einen betreuenden Arzt? Warum wird sozusagen jede Verschärfung nur beim Athleten vorgenommen? Darüber müssen wir diskutieren. Nur um jetzt zwei Beispiele zu nennen, wo vielleicht die Interessen nicht ganz deckungsgleich sind. Und in dem Moment das Selbstbewusstsein und auch die Infrastruktur zu haben, wir Athleten reden jetzt erstmal unter uns. Wir beraten uns, wir konsultieren Experten, bilden uns eine Meinung und können dann auch in einer Diskussion im Verband, aber auch in der Öffentlichkeit, eigene Positionen formulieren, das trauen wir uns zu, so mündig sind wir und dazu brauchen wir aber auch eine Infrastruktur und ja, eine Organisation. An
0: wen erinnern Sie sich, wer damals so Ihr Hauptgegner war? War das die DOSB-Spitze, die Sie am meisten angegangen hat dafür?
1: Ja, ich habe das gar nicht so als, also mich selbst jedenfalls oder uns gar nicht so in Gegnerschaft zu jemandem gesehen, sondern ähm, überhaupt erst das Bedürfnis formuliert erstmalig. Nicht, weil weil jetzt wir irgendwie so angefeindet wurden, sondern wir gesagt haben, wir müssen das selber machen. Wir können nicht, wenn wir ähm, zu so einem Thema uns eigenständig formulieren wollen, den Justizial vom DOSB oder sonst wo aus der Sportstruktur fragen. Und dann war eher die Frage, wenn wir das jetzt machen, das war relativ leicht. Also ein Verein gründen in Deutschland ist nicht so schwierig, braucht man sieben Leute, trägt man ein, das kriegt man hin. Aber die Finanzierung war dann die große Frage. und da mussten wir dann losziehen nach Berlin, Klinken putzen und überzeugen, dass jetzt in dieser ganzen Leistungssportreform und auch mit dem erhöhten Budget, dass es doch sinnvoll wäre, auch für die Stimme der Athletinnen und Athleten einen eigenen Betrag festzuschreiben.
0: Sie und Ihre damalige Mitstreiterin Silke Kassner waren damals viel beschäftigte Menschen. Sie haben viele Papiere geschrieben, Satzungen, Sie waren viel in Berlin. Und es ging, wie Sie ja schon beschreiben beim Bundesinnenministerium, das ja für den Sport zuständig ist, hauptsächlich um Geld. Aber sie sind auch, ich denke, das kann man auch so als Beobachterin sagen, sie sind relativ schnell durchgekommen mit ihren Forderungen. Sie haben dann eine externe Geschäftsstelle gründen können, konnten Hauptamtliche einstellen. Aber auch sonst gab es ja Forderungen, bei denen es eigentlich immer darum ging, mehr Geld zu bekommen, was sie schlussendlich auch bekommen haben. Waren Sie selbst erstaunt, wie gut Sie da durchgekommen sind beim Ministerium?
1: Ja, um ehrlich zu sein, schon. Also nicht, weil, weil das nicht sinnvoll ist, sondern weil ich auch skeptisch war. Wie viel kann man als junger Mensch, der sich engagiert, erreichen? Ähm, wird das überhaupt gehört oder wird man gleich abgebügelt? Jetzt auch als Athlet, der das auch gewöhnt ist, nicht immer ähm, angehört zu werden, und wir hatten aber gute Argumente. Ich meine, da, da war ja gerade die Leistungssportreform unter dem Slogan der Athlet im Mittelpunkt. Und wenn dann die Athletenvertretung sagt, ja, wir, wir wollen einen ganz kleinen Teil im Verhältnis zu den vielen, vielen Mitteln, die im Sport ausgegeben werden, für unsere Selbstorganisation haben, da hat eigentlich niemand wirklich starke Gegenargumente gehabt. Das heißt also von der, also das Selbstbewusstsein hatten wir schon zu sagen, wir wissen, wir sind ja an der richtigen Sache dran. Und es gibt auch einen Bedarf und die Athleten wollen sich austauschen, wollen mitreden, also auch auch das Feedback, was wir von den Sportlerinnen und Sportlern bekommen haben, war, war überragend. Ähm, deswegen wurden wir auch dann, als wir das vorgeschlagen haben, damals in der Vollversammlung, haben auch alle zugestimmt, die da waren, haben gesagt, boah, das brauchen wir, das ist eine gute Sache. Äh, trotzdem habe ich mich bis zum Schluss gefragt, ähm, ob man uns das zutraut, auch so eine Verantwortung ähm, uns zutraut, mit den Mitteln, äh, mit Steuermitteln äh, umzugehen und uns auch so eine große Summe quasi dann zusagt. Und äh, ja, bin natürlich irgendwo auch auch stolz und dankbar, dass man äh, uns das zugetraut hat und das jetzt äh, was jetzt heute daraus geworden ist.
0: Was hat Ihnen das denn über die deutsche Sportpolitik erstmal im Bund gesagt, also den Bundestagssportausschuss, in dem sie viel eingeladen waren und sehr viel Gehör auch gefunden haben. Man hatte teilweise das Gefühl, es erhebt nie jemand die Stimme einmal gegen sie oder Athleten Deutschland. Es war in der Tat so, dass es fraktionsübergreifend Zustimmung gab. Was sagt das eigentlich darüber aus, wenn dann so ein neu gegründeter, doch recht kleiner Verein von wenigen Hauptamtlichen und einigen Ehrenamtlichen so schnell durchkommt? Dagmar Freitag, die Bundestagsportausschussvorsitzende, hat sie jetzt schon ein paar Mal als Think Tank des deutschen Sports bezeichnet. Ja. Deshalb die Frage an Sie.
1: Ja, also mir hat das unheimlich Vertrauen gegeben, ich sag jetzt mal, ich, ich will es jetzt nicht zu, zu hochtrabend machen, aber in, jetzt in, in unsere demokratischen Institutionen, also wir sind im Bundestag eingeladen worden mit einem Anliegen, wurden dort angehört. Es wurde intensiv auch diskutiert, auch kritisch. Und im Ergebnis haben die guten Argumente verfangen und man hat auch jungen Leuten etwas zugetraut und nicht gleich abgebügelt. so Wir haben das hier schon 20, 30 Jahre uns angehört, sondern die einzelnen Abgeordneten, die sportpolitischen Sprecher der Fraktionen haben sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und auch im Bundesinnenministerium wurden wir sehr fair behandelt und gehört und dass das möglich ist äh, und jetzt auch in der Rückschau möglich war, spricht ja eigentlich irre, also das, das gibt ein super gutes Urteil darüber, dass sowas geht, dass wenn man sich wenn man sich ähm, organisiert, wenn man dann auch auf die ähm, Abgeordneten zugeht und sein Anliegen formuliert, dass es auch möglich ist, was zu verändern. Also da haben wir, haben wir wirklich was geschafft und das finde ich jetzt in der Rückschau auch bemerkenswert und, und sehr, sehr toll.
0: Aber wurde sich denn so intensiv damit beschäftigt? Weil man könnte ja auch andersherum vielleicht dann eher mit einem externeren Blick sagen, so einfach geht es für einen Lobbyverein, der sie ja auch sind, und zwar für die Athletinnen.
1: Ja, ähm, das glaube ich nicht, dass das so einfach geht. Man muss ja auch sagen, wir haben eine ganz besondere Gruppe, die wir vertreten. Ähm, einmal dadurch, dass die Athletinnen und Athleten in der Öffentlichkeit stehen, grundsätzlich. Ähm, und da hatten wir auch viel Unterstützung, auch von Prominenten. Athleten wie Felix Neureuter oder Fabian Hambüchen, Robert Harting, die uns da auch Rückenwind gegeben haben. Da gab es einmal so einen großen Aufschlag in der FAZ. Also das ist sicher eine Stärke, die, die wir mitgenommen haben. Aber es, sind, es wirken auch ganz besondere Fliehkräfte in diesem Umfeld, jetzt im Leistungssport. Da ist ein unheimlicher Druck auf den Athletinnen und Athleten. Und so besondere Regeln wie das anti gesetz oder überhaupt diese ganze Anti-Doping-Regelung, auch mit dem Kalendersystem mit Adams, wo man sich eintragen muss, wenn man fehlt, die Entsendung zu turnieren, wie viel Geld, also was für spezifische Regeln für eine Bevölkerungsgruppe. Das ist ganz, ganz selten. Und auch die Art, wie wir uns selber auch ja, sozusagen verletzlich machen, dadurch, dass wir so asketisch an eine Sache rangehen, mit so viel Leidenschaft. Und dass man sagt, boah, das ist eine Gruppe, die braucht auch eine Vertretung. Das glaube ich, das ist jetzt nicht übertragbar auf, auf alle anderen beliebigen Gruppen, die ihre Interessen zusammenschließen. Wie ging es Ihnen
0: denn damals eigentlich? Also Sie waren ja Säbelfechter, Sie hatten Weltcups, nebenbei mehr oder weniger. Haben Sie sich da manchmal auch gedacht, wenn Sie irgendwo auf der Planche standen und dann nicht so einen tollen Wettbewerb hatten, ach, hätte ich das Ganze doch mal irgendwie auch sein lassen. Ich bin eigentlich im Kopf irgendwo am Schreibtisch dabei, irgendwelche Satzungen zu schreiben oder Gesetzesvorschläge vielleicht.
1: Ja, also das war schon stellenweise so, dass mich das auch überfordert hat. Also neben dem Leistungssport, die Konzeption, natürlich mit Silke Kassner gemeinsam, später dann auch, Maximilian Klein war unheimlich zeitaufwendig, auch das nach Berlin fahren und sag ich mal die Lobbyarbeit, die dahinter steckt. Das sind ja alles Sachen, die man jetzt gar nicht so sieht, was ich da oder was wir da alles so noch gemacht haben. Ja, und es war vor allem ein Wettkampf, der, der dann richtig in die Hose ging, Mannschaftswettkampf bei der Weltmannschaft in Leipzig, wo ich ja im Grunde so von der Bahn gekippt bin und nachher gedacht, boah, ich muss besser auf mich aufpassen. Das war an der Stelle jetzt echt zu viel. Klar, immer in dem Wissen, die Idee ist, ja, etwas aufzubauen, um solche Momente für auch für NachfolgerInnen dann zu vermeiden und zu sagen, da gibt es eine Infrastruktur, die es auffangen kann. Aber in dem Moment war die Belastung schon sehr, sehr groß. Ja.
0: Sie schauen jetzt auf einige Jahre zurück, vier Jahre als Präsident von Athleten Deutschland. Sie haben diese ganze Gründungsphase mitgemacht und Sie sind punktuell immer wieder aufgefallen mit Zeitungsinterviews oder auch Fernsehinterviews, bei denen Sie einen... Vorstoß gewagt haben, vielleicht ähnlich wie im Fechten einfach. Sie sind wirklich in die Offensive gegangen. Sie haben einmal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Beispiel gefordert, dass sich die Sportförderung etwas umdreht, dass nicht mehr der Fokus so stark auf der Bundeswehr liegt und die AthletInnen dort eben eine Förderstelle bekommen, sondern dass man sich eben auch dagegen entscheiden kann und ohne, dass man bei einer staatlichen Institution sozusagen angestellt ist, auch weiter studieren kann zum Beispiel und eine Förderung bekommen kann. Damals haben sie praktisch eine ja, öffentliche Forderung auch an die damalige Bundesverteidigungsministerin gestellt. Oder natürlich vielen Leuten noch in Erinnerung ihre Ansage, dass sie nicht zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio fahren würden, wenn diese trotz Pandemie im ersten Jahr, muss man sagen, durchgezogen werden. Das hat wirklich auch international für sehr viel Aufsehen gesorgt. Was war da Ihre größte Errungenschaft, würden Sie
1: sagen? Ja, ich fange mal mit der ersten Geschichte an. Das war natürlich schon bemerkenswert. Also, Frau von der Leyen, die damals Verteidigungsministerin war, hat uns dann eingeladen ähm, ins Verteidigungsministerium und hat das mit uns diskutiert. Also, ich hatte vorher noch Gespräche mit, ähm, mit Brigadegeneral Kurtschick, das war die Vorbereitung, klasse Typ. <lacht> der hat das ähm, dann sich angehört und äh, vorbereitet, das Gespräch. Und dann hat Frau von der Leyen, ähm, die mich auch sehr beeindruckt hat dort in dem Gespräch, im Prinzip gesagt, ja gut, dann ändern wir jetzt Sachen. Also was sind denn die Schwierigkeiten bei der Bundeswehrförderung? Das betraf die medizinische Versorgung, das betraf Flexibilität in der in der Karriereplanung, Berufschancen nachher bei der Bundeswehr. Das sind wir Punkt für Punkt durchgegangen und heute, das wissen leider viele nicht, dass das auch mit auf das Gespräch zurückging, ähm, sind die Sportsoldaten äh, wesentlich flexibler und es gibt viel mehr Chancen äh, für die Soldatinnen heute als vor zehn Jahren, als ich bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe war. Also auf der Seite eine super Verbesserung und die andere Forderung, die damit verbunden war, eben nicht nur den Weg in den Leistungssport über die Bundeswehr zu machen, für die, die vielleicht äh, aus religiösen oder ethischen oder körperlichen Gründen äh, nicht bei der Bundeswehr sein können oder wollen. Ähm, es gibt heute eine Athletenförderung, auch unterstützt bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe durch das Bundesinnenministerium, was das Parlament beschlossen hat, über sieben Millionen Euro zusätzlich, sodass man jetzt nicht mehr wie damals äh, 300, sondern ähm, 700, 800 Euro, je nachdem welchem Kader man ist, plus äh, Stipendium bekommen kann, also über 1000 Euro im Monat, ähm, ohne dass man bei der Bundeswehr ist, sodass wirklich eine Leistungssportkarriere auch ohne Bundeswehrförderung möglich ist. Ähm, natürlich immer noch nicht jetzt überkandidelt, man wird da nicht reich, aber man kann sich vielleicht zumindest nach dem Abitur über Wasser halten und seinen Sport machen, ohne nebenbei jobben zu müssen. Und das ist auch etwas, was sich daraus ergeben hat, wo wir auch im Sportausschuss vorgesprochen haben. Es wird jetzt noch ergänzt um eine, eine, eine Einzahlung in eine, in eine Altersvorsorge für die Sportlerinnen und Sportler, was auch, glaube ich, vor zehn Jahren sich niemand hätte vorstellen können. Also irre Erfolge, die wir da mit diesen Vorstößen äh, am Ende möglich gemacht haben, was ich mir auch vorher nie nicht für möglich gehalten hätte, dass, dass sowas überhaupt geht.
0: Es könnte ja schon auch kritisch gesagt werden, dass Sie damit irgendwo auch in Deutschland eine Art... Staatssportler wieder mehr in Szene gesetzt haben. Es gibt jetzt mehr Athletinnen und Athleten, die durch den Staat bezahlt werden. Und man könnte ja auch als Steuerzahler sagen, wieso kann sich dieser Sport eigentlich nicht so selbst finanzieren, dass er seine Athleten bezahlt und warum müssen wir das aus Steuergeldern machen?
1: Ja, absolut. Also das ist immer eine berechtigte Frage vom Steuerzahler, mit der ich mich jetzt auch in meiner neuen Rolle, der ich mich auch stellen muss. Ich glaube, dass Athletinnen und Athleten ähm, Vorbilder sind und begeistern können mit dem, was sie machen und dass es eben Sportarten gibt, die am Markt nicht so erfolgreich sind, dass man das äh, in der Exzellenz machen kann, dass man so viel Zeit investieren kann, wie auch von uns erwartet wird, wenn man dort nicht unterstützt wird und wenn der Staat nicht eine breite, vielfältige Sportlandschaft in Deutschland, von der ich glaube, dass sie unser Land äh, bereichert, äh, fördert. Und ähm, jetzt als Sportler war immer mein Gefühl, da wird dieses Argument des Staatssports angeführt und mein Trainer ist vom Staat bezahlt, mein Flugticket ist vom Staat bezahlt, mein Hotelzimmer, mein Säbel, alles was ich dort mache ist vom Staat bezahlt, aber ich darf nicht vom Staat ähm, Zuwendungen bekommen, weil dann wäre es erst Staatssport. Also muss ich irgendwie gucken, wie ich mit ein paar hundert Euro durch, über die Runden komme, während die ganze Infrastruktur im Verband und alles drumherum vom Steuerzahler bereits bezahlt wird. Nur die Athletenförderung, die klammern wir aus. Und die sind jetzt die einzigen, an die zwar professionelle Erwartungen geknüpft werden, die sollen Medaillen gewinnen, die sollen morgens und abends ins Training gehen, ihre Ausbildung zurückstellen, aber die dürfen kein Einkommen erzielen, obwohl das die Erwartung ist, die an sie herangetragen wird, dass sie sich so professionell verhalten. Weil dann wäre es ja Staatssport, das finde ich, war, ähm, inkonsequent
0: ist sicherlich nachvollziehbar wenn sie jetzt die struktur außenrum beschreiben und auch sagen da wird so ein bisschen geflunkert oder vielleicht auch so ein bisschen der, das deckmäntelchen drüber gelegt dass damit man nicht merkt dass es auch da staatssport ist die ganzen strukturen irgendwie staatlich gefördert aber ist denn das argument dass athletinnen und athleten so ganz pauschal vorbilder sind dann nicht auch etwas sehr pauschal, denn oft genug wird sich ja dann dahinter zurückgezogen, dass Athletinnen und Athleten dann doch lieber mal auch gar keine Kritik üben können, weil sie ja doch eigentlich mit, nur mit ihrem Sport beschäftigt sind oder sich damit gar nicht beschäftigen können, weil sie eben so viel zu tun haben und ich muss Ihnen jetzt nicht einzelne Athletinnen und Athleten aufzählen, ja. die sicherlich nicht gesellschaftlich als Vorbilder gelten.
1: Ja, natürlich sind nicht alle Athletinnen und Athleten Vorbilder, aber wenn ich glaube, dass sich das lohnt, Sportlerinnen und Sportler zu unterstützen, dann besteht dort die Möglichkeit, dass Vorbilder sich entwickeln und dass, sich, dass, dass die junge Leute inspirieren und dass die dann wieder in die Gesellschaft zurückwirken. So, das ist natürlich nicht so, dass man dann automatisch, sage ich mal bei jedem der, wo man sagt, der hat Talent und das ist irgendwie auch eine, eine Persönlichkeit, die wir unterstützen wollen, dass, dass der sozusagen einen hervorragenden Weg geht. so ist es aber in allen äh, Bereichen sage ich mal ob man jetzt eine Eliteförderung in der Wissenschaft oder in der Musik, oder in der Kunst hat, da unterstützt man Menschen, denen man ähm, Potenzial zutraut, wo man sagt, wow, da kann was Tolles entstehen, wenn wir denen Möglichkeiten geben. Und dann wird vielleicht am Ende ähm, nicht jeder ein großer Musiker und es wird vielleicht auch nicht jeder ein hervorragender Sportler oder ein Riesenvorbild, was dann die Menschen in Deutschland irgendwie bewegt und begeistert. Aber dadurch, dass wir quasi zusammenlegen als, als Bürger, ähm, wird dort ein gesellschaftlicher Bereich unterstützt, der großen Wert schaffen kann und der das eben, der, wo es sich auch lohnt, diese besonderen Leistungen, wo Leute wirklich das, was sie können, auf die Spitze treiben, wo man sagt, wow, das ist aber irre, wie schnell man laufen kann, wie hoch man springen kann, wie wie gut man surfen kann vielleicht auch, ähm, das, das lohnt sich, das, das zu unterstützen, wenn Menschen so eine Leidenschaft und so eine Passion mitbringen.
0: Herr Hartung, wir sprechen später nochmal über Ihr Bild, das man vielleicht generell auch gesellschaftlich haben könnte, sollte von Athletinnen und Athleten auch in ihrer neuen Rolle als Geschäftsführer der Sportstiftung NRW. Max Hartung ist heute zu Gast im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Er ist noch Präsident des Vereins Athleten Deutschland und war viele Jahre Weltklasse-Säbelfechter. Wir waren aber eigentlich gerade dabei zu sagen, was waren so die großen Errungenschaften in ihrer Karriere, auch als ähm, Sportfunktionär, sage ich jetzt. Ja, vielleicht lohnt sich dann hier an der Stelle mal die Frage, ab welchem Punkt haben Sie sich eigentlich als Sportfunktionär gefühlt?
1: Eigentlich habe ich mich nie so gefühlt, wobei die Bezeichnung wahrscheinlich der richtige gewesen wäre, ich habe mich auch selbst immer Aktivist genannt, ähm, weil ich was anschieben wollte, weil ich was verändern wollte und nicht so sehr... Weil auch sympathischer klingt? ...verwalten wollte. Vielleicht auch deswegen, aber vielleicht ist auch der Begriff zu Unrecht so negativ behaftet. Trotzdem habe ich mich in erster Linie als Athlet, ähm, als einer von den Athleten gefühlt, der versucht mit seinen Kollegen, mit seinen äh, Kameraden gemeinsam äh, etwas zu organisieren und auf die Beine zu stellen. So habe ich mich in erster Linie gefühlt. Und nicht so sehr als jemand, der die Dinge verwaltet. Das
0: klingt positiv nach vorn gedreht. Trotzdem haben Sie sicherlich irgendwann mal an einem Punkt gemerkt, ich bin jetzt nicht mehr nur der Athlet, der sich hinstellt und vielleicht irgendwas fordert. Und das macht mich ja. auch irgendwie unglaublich beliebt bei meinen Kameradinnen und Kameraden, sondern ich muss jetzt auch ein bisschen ausbalancieren. Denn ich habe ja, hab ja gerade mit so einem Ministerium was ausgehandelt. Und wenn ich denen jetzt <lacht> zu sehr an den Karren fahre, ja. dann bekomme ich vielleicht nicht mehr so viel.
1: Ja, ja, also ähm, da gab es eigentlich zwei Momente. Der erste war genau dieser Artikel in der FAZ, was die Bundeswehrförderung angeht, wo ich einfach nur meine Meinung als, meine, aus meiner Lebenswelt als Sportler berichtet hatte, dass ich das nicht gut fand, dass ich bei der Bundeswehr nicht studieren konnte, es dann wieder aufhören musste und dass ich da was verändern sollte. Und die öffentliche Aufmerksamkeit, die das bekommt hat, die hat also, dass das so sehr diese Sportwelt irgendwie für so eine große Debatte sorgt, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Also das war so der ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh, das hat jetzt durch die Rolle ein ganz anderes Gewicht und da muss ich meine Worte wirklich gut überlegen. Da muss ich genau aufpassen, was ich sage. Das war der eine. Und der andere war, als wir das erste Mal dann tatsächlich als Verein Geld bekommen haben, das war 2018, und wir die ersten Mitarbeiter angestellt haben. Da muss ich auch sagen, also vorher im Ehrenamt inhaltlich zu arbeiten, das hat mir immer unheimlich Spaß gemacht und da habe ich mich dann mit der Zeit auch sicher gefühlt in Diskussionen und dann mit Geld und Mitarbeitern war aber auf einmal kam eine Verantwortung dazu, weil wenn ich was falsch mache, dann kann ich die ja nicht weiter bezahlen. Und dann die, die haben vielleicht ihre eigene Lebenswelt, die hängen dann irgendwann existenziell auch von dem Einkommen ab. Am Anfang haben wir natürlich erstmal mit freien Mitarbeitern ein bisschen jongliert und geschaut, dass wir nicht so große Verpflichtungen eingehen, aber das geht auf Dauer nicht. Wir mussten Arbeitsverträge schließen und das war dann ähm, eine Verantwortung. Wir haben jetzt ja 450.000 Euro im Jahr an Bundesmitteln und fünfeinhalb Stellen ähm, und da habe ich dann schon noch mal geschluckt und auch meine Nacht vielleicht nicht so gut geschlafen und überlegt, ob ich mir das zutraue und ob das alles so geht. Ähm, habe ich dann am Ende, aber das war noch mal ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh, das ist jetzt aber groß geworden.
0: Ja, das andere Beispiel wäre dann äh, vielleicht der ja, öffentliche Kampf auf eine Art mit dem Internationalen Olympischen Komitee oder ich sage vielleicht auch mal zwei Kämpfe. Das eine war die Tatsache, dass sie sich entschieden hatten, bevor das IOC die Olympischen Sommerspiele 2020 verschoben hatte, zu sagen, wenn das hier durchgezogen wird, bin ich nicht dabei. Und mhm. das andere war, dass sie dem IOC gesagt haben, sie möchten gerne Tantiemen haben für Athletinnen und mhm. Athleten. Also das heißt Geld aus den Einnahmen, die das IOC generiert bei Olympischen Spielen.
1: Ja, ich fange mal mit letzterem an. Also bei den Olympischen Spielen sind die Einnahmen durch TV und Werbung enorm gestiegen und auch der, der Druck, der Zeitaufwand, die Professionalisierung bei den Sportlern ist enorm gestiegen. Allerdings wird das Geld immer über das sogenannte Solidaritätsprogramm immer an die Weltverbände und an die nationalen Olympischen Komitees verteilt und die Sportler bekommen, wenn überhaupt, nur ganz, ganz indirekt ganz unten an dieser Kette etwas davon. Und da haben wir gesagt, ja gut, Warum denn nicht diejenigen, die unterschreiben beim Wettkampf, dass sie ihre Bildrechte abgeben für die Zeit, dass sie keine Werbung machen in der Zeit? Warum sollten die nicht ein Viertel der Einnahmen, haben wir damals als sag ich mal als Fixpunkt für die Diskussion ähm, in den Raum gestellt, warum sollten die nicht beteiligt werden an den Einnahmen? In der NBA zum Beispiel äh, sind es fast die Hälfte der Einnahmen, die an die Sportlerinnen und Sportler gehen und bei den Olympischen Spielen um die 1%, ähm, wie kann das eigentlich sein? Und da waren wir dann auch einen Vereinsbus gemietet und ein bisschen so David gegen Goliath-mäßig nach Lausanne gefahren, haben da unsere Forderungen vorgestellt und wurden da ähm, zwar sehr angehört, sehr fair behandelt auch, aber konnten uns natürlich nicht durchsetzen erwartungsgemäß, weil wir auch nicht international so gut organisiert waren, auch wenn es da schon erste Kontakte und Austausch gab. Ähm, allerdings haben wir dann eine Erleichterung, zumindest was die Werbemöglichkeiten anging, ähm, in einem Verfahren beim Bundeskartellamt erwirkt. Das war vielleicht noch ein weiterer Erfolg.
0: Wie wichtig war der?
1: Das war, glaube ich, schon wichtig, um zu zeigen, da, dass man mit uns rechnen muss, dass wir mit dabei sind, wenn so ein Verfahren geführt wird und dass wir Sportler eben auch unsere Interessen formulieren können. Und das betraf eben gerade eine Veränderung. Da kam ja auch Social Media, ist ja noch gar nicht so alt in der Wichtigkeit für die Sportlerinnen und Sportler, wie dass man darüber eben auch Einkommen erzielen kann und dass da jetzt größere Freiheiten den Sportlerinnen und Sportlern eingeräumt wurden. Das war, glaube ich, ein großer erster Schritt, auch wenn die Diskussion, glaube ich, um faire Beteiligung immer bei Sportveranstaltungen es weitergeben wird und das sicherlich auch nicht der Letzte war.
0: Und hat Ihre öffentliche Kommunikation, dass Sie eben nicht zur Olympia fahren würden, wenn es durchgezogen wird, den Gesprächsfaden dann zum IOC, zum deutschen Präsidenten Thomas Bach eher abgeschnitten oder Sie dann doch mehr auf den Plan wiedergeholt?
1: Also wir waren jetzt ohnehin nicht so in regelmäßigem Kontakt mit dem Präsidenten direkt, eher dann mit der Athletenkommission beim ioc und da werden wir, glaube ich, schon wahrgenommen als, als wichtiger Player. Um das jetzt kurz zu erklären, das war im März 2020, wo eigentlich schon, da war gerade die Fußball-Europameisterschaft abgesagt und es war überhaupt nicht in Sicht, dass jetzt demnächst ein Impfstoff entwickelt wird und sehr, sehr wenig bekannt, nur wenn man das jetzt nochmal in der, in der Rückschau versucht einzuordnen, darüber, wie das Virus übertragen wird, was das bedeuten könnte, diese Olympischen Spiele auszurichten. Man wusste Ganz, ganz wenig und auch nicht nur über die Dünnischen Spiele, sondern auch das Training mit meinen äh, Teamkollegen, meine Eltern, mein Umfeld. Ähm, Gerade war der S Slogan Stay Home irgendwie so in aller Munde und in Social Media groß und da habe ich mir dann für mich Gedanken gemacht, weil das IOC Olympischen Spiele noch nicht verschoben hatte und habe gesagt, es macht doch alles keinen Sinn. Ich trainiere jetzt nicht, ich fahre jetzt nicht in ein Trainingslager ins Ausland und mache jetzt hier den ganzen Kram ähm, in so einer unsicheren Situation und das ist auch das dann, was ich kommuniziert habe, dass ich im Sommer 2020 nicht würde teilnehmen und das hat dann auch wiederum große Wellen geschlagen. Das habe ich aber gar nicht so sehr als Kampf gegen das IOC empfunden, sondern einfach als eine Auseinandersetzung mit der Sache, was es zu tun. Damit hat sich ja glaube ich in der Zeit auch jeder Bürger in Deutschland, vielleicht sogar auf der ganzen Welt auseinandergesetzt, wie verhalte ich mich, wenn jetzt gerade Pandemie unser ganzes Leben bestimmt und da habe ich dann halt so wie viele andere gesagt ich bleibe zu Hause und fliege halt nicht durch die Welt und das war für mich auch gar nicht so ja jetzt so ein großer Akt der Rebellion sondern einfach die logische Folge aus dem was was eben gerade los war und ähm, ja das hat dann aber auch wieder natürlich für einiges Aufsehen gesorgt
0: ja es hat vielleicht auch deshalb für Aufsehen gesorgt weil man ein wenig das Gefühl hatte dass auch medial und vielleicht auch was den Zeitgeist angeht so diese Stimmung anwächst es gibt große internationale Sportdachverbände, die doch durchaus kritisch gesehen werden mittlerweile. Also wir sehen das zum Beispiel an der UEFA, die neue Wettbewerbe einführen möchte. Auch die FIFA hat natürlich auch durch vorherige Skandale sich da ein Bild vielleicht auch selbst geschaffen. Dann gibt es das Internationale Olympische Komitee, das von vielen dann auch gerne vielleicht auch nach dem Russland-Skandal ein wenig abgetan wird oder wirklich auch kritisch angegangen wird. Inwiefern hat ihn dieser Zeitgeist dann auch geholfen, weil sie so als die kleinen, netten Revoluzzer von unten vielleicht von vielen angesehen wurden, die sie ja vielleicht gar nicht immer waren, denn sie haben ja auch durchaus ähm, gestochert und ähm, auch Geld angezapft zum Beispiel.
1: Ja, also ich, der Zeitgeist ist einfach da. Also ich glaube, das Selbstverständnis, das sieht man ja nicht nur in Deutschland, auch weltweit, dass Sportlerinnen und Sportler, selber ihre Meinung ähm, sagen und auch das, das Empfinden, das Recht zu haben, dort aufzutreten und auch eine Verantwortung empfinden, sich in gesellschaftlichen Diskussionen einzubringen. Ich meine, klar, Amerika geht da ja immer mit großen Schritten voraus. Ähm, ähm, mit Colin Kaepernick zum Beispiel, der gekniet hat, um sich für eine gerechte Gesellschaft in Amerika ähm, einzusetzen. Megan Rapinoe, aber auch jetzt Fußballspielerin die Fußballspielerin, die Tennisspielerin, Naomi Osaka. Ähm, das war jetzt auch sehr, sehr sichtbar bei den Olympischen Spielen. Das sind ja nicht nur wir äh, sondern dass weltweit Sportlerinnen und Sportler mit einem anderen Selbstverständnis auftreten, ähm, jetzt auch in Deutschland, das fand ich auch toll in Tokio, zum Beispiel unsere Turnerinnen, die deutschen äh, Turnerinnen, die gesagt haben, wir ziehen hier die Ganzkörperanzüge an, weil wir können selber entscheiden, wie wir uns kleiden bei turn ähm, oder auch die Hockeyspielerin äh, Nico Lorenz mit der Regenbogenbinde, die sie auch vorher bei Spielen schon getragen hat, die gesagt hat, ähm, Vielfalt ist für mich wichtig und das will ich auch zeigen, auch bei diesem großen Event.
0: Also es wurden eigentlich Regeln ausgereizt, wenn man so will.
1: Ja, es wurden Regeln in Frage gestellt, mhm. für wen sie eigentlich da sind ähm, und für wen auch äh, solche Spiele organisiert werden und wer dann darüber entscheidet, wer mitmacht und wer nicht. Und da, glaube ich, haben, sind wir mit einem Selbstbewusstsein aufzutreten, aufgetreten zu sagen, guck mal, wie ist eigentlich das Fernsehbild, wenn die Fechtbahn leer ist äh, oder das Hockeyfeld? Äh, was machen wir hier eigentlich? Es kommt doch auf die Sportlerinnen und Sportler und auf deren Haltung und Persönlichkeit an und wer kann die Werte, die das Olympische Komitee sich auf die Fahne schreibt, wie, wie Respekt, Toleranz, Gemeinsamkeit ist ja jetzt dazugekommen, kommunitär hat man auch den Slogan noch ähm, ergänzt.
0: Genau, hat das IOC diesen Sommer gemacht.
1: Ähm, wer, wer transportiert die denn überhaupt und ähm, wem muss man dann auch diese Mündigkeit und dieses Selbstbewusstsein zutrauen, ähm, sich dann auch auszudrücken, das können ja nur die Sportlerinnen und Sportler sein.
0: Wir haben jetzt über so einzelne Schritte gesprochen, die vielleicht, ja, einzeln, klein klingen, waren sie nicht alle, aber es gibt ja eine übergeordnete Idee bei dieser Sache. Man könnte sagen, um das jetzt vielleicht etwas salopp zu sagen, die Athletinnen und Athleten sehen sich immer mehr als Arbeiterinnen auch für große Verbände, die aber nicht so entlohnt werden oder nicht mit den gleichen Rechten ausgestattet werden, wie wenn sie zum Beispiel eine Gewerkschaft hätten, die für sie auch streitet und gewisse Rechte aushandelt. Das gibt's natürlich. Sportarten sind sehr unterschiedlich. Manchmal sind Athletinnen und Athleten ja durchaus auch ja mit Arbeitsverträgen ausgestattet, manchmal aber nicht. Aber ist das eigentlich so diese große Idee, auf deren Weg sie sich jetzt begeben haben, dass es am Ende so ist, dass Athletinnen und Athleten von diesen großen Sportverbänden bezahlt werden?
1: Das würde ich so nicht sagen. Also, dass jetzt das Ziel ist, die Athleten als Arbeiter zu sehen, weil ich glaube, sie sind mehr sozusagen, weil sie ja etwas machen. Vielleicht, man muss natürlich seinen Lebensunterhalt verdienen, das ist klar. Aber ich gehe ja nicht auf die Planche, um Geld zu verdienen, sondern weil ich da dort, eben diese Momente erlebe, die ich in der Arbeitswelt nicht erleben Aber kann. ist
0: dieses idealistische Bild nicht irgendwo auch ein, eine Entschuldigung dafür, dass man etwas höher stellen muss, als es ist? Nämlich der Sport, der irgendwie ausgeübt wird, ja irgendwo auch als Lebensunterhalt.
1: Ja, ich glaube, es muss halt, äh, es, es muss halt wenn, man das, ähm, wenn man das in der Form machen will, äh, beides geben. Also natürlich muss ich von irgendwas leben. Und da jetzt um nochmal auf die Frage der Arbeitnehmer zurückzukommen, ist es eben so, welche Rolle oder die, die Frage, die sich stellt, ist, welche Rolle und welches Verhältnis haben dann Sportverband und Athlet, wo ähm, die erstmal, ein Verband, ein Regelgeber ist, ähm, einer, der eine Sportart organisiert, das macht ja auch Sinn, dass man sagt, es gibt eine Fechtweltmeisterschaft nach einheitlichen Regeln, das ist ja auch eine Riesenerrungenschaft, dass ich mit Fechtern aus Korea, mit denen ich vielleicht kein Wort wechseln kann, mich auf eine, ein bestimmtes Regelwerk geeinigt habe, mit denen kann ich mich treffen, mit denen kann ich Sport treiben, das ist ja auch irgendwie eine Institution weltweit, dass sowas klappt, dass das funktioniert, dass man ohne ähm, sich jetzt noch weiter zu verständigen, gleich einen Sport machen kann. Wenn jetzt aber im Fechten, ich bleibe jetzt mal in meiner Sportart, weil ich mich da gut auskenne, die Infrastruktur so ist, dass die Regeln vom Internationalen Weltverband vorgegeben werden, wird die Weltcups international besuchen und ich deswegen nicht die Möglichkeit habe, für einen Verein in meiner Sportart anzutreten, weil es keine nationale Liga gibt, weil es eben keine Bundesliga wie im Fußball gibt, sondern ich nur äh, die Weltcups besuchen kann. Das ist das Angebot, was mir gemacht wird. Und ich kann auch nur bei den Olympischen Spielen teilnehmen, wenn ich die alle besuche und anderthalb Jahre lang vorher so intensiv zweimal am Tag trainiere, dass ich keine Chance habe, einer anderen beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Ich kann meinen Lebensunterhalt nicht parallel wie, wie ein normaler Arbeitnehmer verdienen. Und ich bin in dem System, in dem dann quasi auch mein Trainer mir de facto sehr stark weisungsbefugt ist, sagt, okay, morgens Training, abends ist Training in ganz vielen Beziehungen ähnlich einem Arbeitnehmer, weil ich ja meine Zeiten habe, weil ich, weil auch große Anforderungen an mich gestellt werden. Und dann sollten auch einige, und das, zum, das eine Beispiel war eben vorhin Altersvorsorge, also grundsätzliche Rechte, die schon in der industriellen Revolution vor 200 Jahren erkämpft wurden, warum sollten die nicht im Sport auch gelten für Leute, die jedenfalls so ähnlich wie Arbeitnehmer ihre Zeit verbringen?
0: Also ihr Ziel wäre, dass das Ganze dann nicht mehr von Nationalstaaten übernommen wird, die ihre AthletInnen auf internationale Wettbewerbe entsenden, sondern dass das die Sportarten selbst machen?
1: Ja, also ich, glaube, also ich glaube einmal, dass es schwer ist, das jetzt sportartübergreifend zu sagen, weil man ja auch berücksichtigen muss, was ist jeweils dort gewachsen, was funktioniert auch am Markt. Also vielleicht wird Fechten auch nie die Fußball-Bundesliga, das muss man dann ja vielleicht auch einsehen. Ähm, aber trotzdem auch Räume zu schaffen dafür, dass sich Märkte entwickeln, dass man auch Menschen dafür begeistert, äh, dort zuzuschauen und dass auch eine Zahlungsbereitschaft da ist, ähm, analog, digital, weil man auch mit Veranstaltungen Nähe schafft zum Sport. Äh, also auch da jetzt, ich gehe wieder jetzt mal nur auf meine Sportart, ich habe jetzt in der Pandemie gemeinsam mit meinem äh, Teamkollegen Maciej Sabo ein Turnier ausgerichtet. Die Idee war daraus auch eine Liga, genau das nämlich zu machen, die Demaskiert-Liga und das haben wir bei Twitch gestreamt, äh, einer Plattform, wo vor allem auch Gaming äh, gestreamt wird um Menschen in Kontakt mit dem Selbefechten zu bringen, die das sonst nicht sehen, weil wir in Mexiko, in Amerika, in einem Weltcup irgendwo in der Fechthalle antreten, aber hier vor Ort und auch im Netz, wir kaum sichtbar sind, wir laufen noch nicht im Fernsehen und dann, wenn, wenn das nicht ähm, mitbekommen wird, sondern nur einmal alle vier Jahre, dann ist die Frage natürlich, berechtigt, warum wendet der Steuerzahler überhaupt so viel Geld auf? Und dann war jetzt unser Bestreben und das ist natürlich schwierig für uns als aktive Sportler zu sagen, wir können auch selber Events ausrichten, es braucht mehr Begegnungsstätten, Fechten muss greifbarer sein und mehr Kinder müssen damit in Kontakt kommen, weil es ist so eine tolle Sportart, man kann so viel über sich selber lernen und wenn wir schon so Vorbilder haben und die schon auch unterstützt wurden, dann müssen die auch... Vor Ort sein und dann müssen die auch digital gut zugänglich sein, dass man sieht, was da eigentlich passiert, dass man dass man das mitbekommt, ähm, wie das aussieht, wenn man dann so gut fechten lernt.
0: Das haben jetzt in dem Fall Athleten gemacht. Wäre das dann auch Ihr Appell an Sportverbände, sich eher darauf zu konzentrieren, dass man solche Dinge etabliert?
1: Unbedingt. Also ich glaube, da, ähm, da sind wir total in einen eine internationalen Wettbewerb, gerade in den kleineren Sportarten, reingesprungen, der auch natürlich wertvoll ist, aus den Gründen, dass ich eben die Koreaner treffe, dass ich Freunde habe aus Amerika, ähm, dass ich Sportler aus dem Iran kenne, das hat auch einen großen Wert. Aber wir müssen auch hier zu Hause äh, sichtbar sein ähm, und hier mit den, mit den Bürgern, mit den Steuerzahlern, die müssen auch was davon haben und dazu muss auch hier was passieren. Als Beispiel und das sehe ich auch so ein bisschen als Vorbild vielleicht für, für weitere Events, auch wenn ich weiß oder jetzt gelernt habe, dass das sehr, sehr lange Vorbereitungszeit war, die Finals, die ähm, also die gepoolten deutschen Meisterschaften, die gleichzeitig äh, organisiert und ausgetragen wurden, fand ich eine irre gute Institution, also ein, ein super Event. Ich habe es auch gern selbst im Fernsehen geschaut. Da konnte man dann so wie bei Olympischen Spielen bei einem deutschen Wettbewerb durch die Programme seppen. Äh, das fand ich sehr, sehr attraktiv und war auch ehrlich gesagt äh, etwas traurig, dass wir Fechter nicht mit dabei waren.
0: Das war jetzt mal ein sanfter Vorschlag an die Verbände, was möglicherweise gemacht werden kann. Sie haben jetzt schon selbst gesagt, sie haben irgendwann realisiert, sie waren selbst auch Sportfunktionär, müssen sich dazu jetzt eigentlich auch nicht unbedingt abgrenzen. Aber sie hatten es ja auch im Laufe ihrer Karriere viel mit Menschen zu tun, die genau in diesen Organisationen sind und eigentlich Dinge im Sport bewegen wollen oder sollen. Was würden Sie denen denn jetzt raten aus Ihrer Zeit, was Sie unbedingt mehr voranstellen sollten in Ihrer Tätigkeit?
1: Naja, also erstmal muss ich sagen, durch mein Engagement, das hat natürlich einmal dazu geführt, dass ich Sachen kritisiert habe. Ich habe mich immer bemüht, das auch mit konstruktiven Vorschlägen zu machen. Das hat aber auch dazu geführt, beispielsweise jetzt als Präsidiumsmitglied vom Deutschen Fechterbund, dass ich gesehen habe, wie schwierig einige Sachen auch sind und wie da wirklich einige wenige Menschen, man stellt sich dann beim Bundesverband, wie jetzt beim Deutschen Fechterbund ja irgendwie so eine Rieseninstitution äh, mit, mit langen Hallen voller Mitarbeitern vor und, und wie das eigentlich so ein kleines ehrenamtliches Präsidium und eine kleine Geschäftsstelle mit es einigen wenigen Mitarbeitern. Das ist eine kleine Geschäftsstelle
0: in Bonn, die wirklich sehr übersichtlich ist. Ähm,
1: wirklich sich äh, ein Bein ausreißen und, und aber auch Riesenerwartungen an diese Organisation und auch jetzt wieder an Medaillenerfolge. Ähm, irgendwie, dass die jetzt von Bonn aus organisiert werden und dass dann auch noch das Marketing passt, dass die Kommunikation passt, dass man innovative Events organisiert, dass man im Netz gut vertreten ist. Also da wird auch eine Erwartung auch von uns Sportlern an, an die Verbände rangetragen, die mit dem, was da ist, an Infrastruktur, weil es eben keinen Markt gibt, weil es keine eigenen Einkommen gibt und große Mittel vom Staat dann in diesen kleinen Organisationen verwaltet werden, mit Personal, mit Trainingslagerplanung und das sozusagen da auch in diesem Mix aus Ehrenamt und, und häufig schlank, ich formuliere das positiv, schlank aufgestellter Verwaltung, einfach eine Riesenbelastung auf die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, auf die Trainer entsteht und die auch versuch, sich irgendwie so von Tag zu Tag retten. Und ähm, deswegen will ich gar nicht jetzt denen, denen sagen, wie ich das jetzt alles besser machen würde, sondern das glaube ich, da insgesamt eine große auf, Aufgabe liegt, das, das besser aufzustellen, sodass da auch Impulse kommen können, dass man auch neue Formate entwickelt, dass man auch einen, einen Rahmen schafft, beispielsweise im Fechten, aber auch in anderen Sportarten, in denen man auch nicht nur darauf setzt, dass man vom Staat unterstützt wird, auch, das ist glaube ich auch wichtig, um eine Grundinfrastruktur zu schaffen, um diese Sportvielfalt zu erhalten, sondern dass man auch schafft, Produkte zu entwickeln, dass man auch schafft, die Sportart so attraktiv zu machen, dass die Menschen kommen, Mitglieder werden, dass sie auch bereit sind, für Events und für, für Mitgliedsbeiträge auch entsprechend zu bezahlen, weil dort eben etwas sehr, sehr Wertvolles passiert für sie, aber gerade auch für die Kinder, die da ganz viel lernen können.
0: das spricht jetzt auch schon wieder so ein bisschen der Sportfunktionär, hat man das Gefühl, sie sind da sehr vorsichtig. Was meinen Sie denn jetzt konkret damit? Also, dass, dass sich die Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, die wenigen, die dann teilweise in den Verbänden sind, dass sie sich mehr darauf fokussieren, auf den breiten Sport und auf Events oder auf darauf, dass man auch selbst mehr Geld generiert?
1: Naja, also ich... Ich will nur so sagen, es gibt da ein Dilemma, glaube ich. Also es ist ein immer härterer internationaler Wettbewerb und ähm, es sind im Wesentlichen Strukturen, die vom Ehrenamt ähm, geführt werden und die sich aus Mitgliedsbeiträgen in den Verbänden speisen, die ganz wenig nur erhöht wurden. So, Das hat man zum Beispiel gesehen im Schwimmen und im Handball wurden die Versuche unternommen, weil die Verantwortlichen gesagt haben, wir können diese Verwaltung hier nicht aus den Mitteln, die wir haben, gerade jetzt auch im Leistungssport, wir können die nicht tragen. Und das gab dann sozusagen ein, ähm, ja, das ist dann zurückgefeuert eigentlich und die Landesverbände und am Ende die Mitglieder haben gesagt, wir wollen nicht jetzt viel mehr Geld für den Leistungssport ausgeben, weil wir nicht sehen, wo uns das persönlich nützt als, ähm, als Mitglieder in einem, ähm, in einem Schwimmverein oder als Mitglieder in einem Handballverein. Und dann sind, glaube ich, in beiden Fällen die, die Vertreter, die das voran angestoßen haben, wieder zurückgetreten haben, gesagt, dann können wir hier nichts machen. Und da besteht nach wie vor ein Spannungsverhältnis, was nicht aufgelöst ist. Und wo ich jetzt auch keine einfache Antwort drauf habe und wo ich ja auch in meiner neuen Rolle auch, ich spreche jetzt so als Sportfunktionär genau, aber das ist ja das Schöne, an ich bin ja nach wie vor, ähm, gucke ich auf die Sportlerinnen und Sportler und wie man denen helfen kann. und Aber die sind natürlich betroffen, die sind in der Infrastruktur und da versuche ich mitzudenken. Aber ich sehe eher jetzt, dass das Dilemma und eine, eine starke Lösung dafür habe ich jetzt auch noch nicht.
0: Einen Sportdachverband kennen Sie natürlich auch besonders gut, ähm, den Deutschen Olympischen Sportbund, der gerade in einer veritablen Führungskrise steckt. Im Dezember gibt es eine Wahl, der Ausgang ist offen, wird nur ein neuer Präsident gewählt. Wie strukturiert sich das Präsidium neu? Es ist auch von einer Führungskultur die Rede, die vielleicht auch neu aufgebaut werden muss. Sie kennen diesen Dachverband gut, ähm, haben ihn auch ganz schön aufgemischt, kann man vielleicht sagen, zeitweise. Was muss sich dort aus Ihrer Sicht ändern?
1: Naja, also jetzt gerade in dem zurückliegenden Jahr der Pandemie und jetzt auch in der Bundestagswahl ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, weil ähm, wir gesehen haben, wie wichtig Sport ist oder sein könnte. Also ähm, Bewegung zum einen ist einfach wahnsinnig gut in der, in der Vorsorge, jetzt gerade auch in der Pandemie, aber allgemein auch was äh, psychische Erkrankungen angeht. Aber auch die Kinder, die zu Hause waren, wo man gemerkt hat, die erleben sich, die fühlen sich im Sport und das betrifft den, den Leistungssport, aber auch den Breitensport und da, da braucht es einen Akteur, der das bündelt, der das aufnimmt und das hat der deutsche Olympische Sport jetzt vielleicht nicht ideal geschafft, dafür in der Öffentlichkeit zu werben und bekannt zu sein und da braucht es jetzt glaube ich ja, eine Neuaufstellung, die ja jetzt auch versucht wird zu organisieren. Ich hoffe sehr, dass das gelingt und dass der Deutsche Olympische Sportbund da wieder auch so wahrgenommen wird als Vertreter der Sporttreibenden in ganz Deutschland und eben auch zum Teil als ja die, die Interessen der Sportlerinnen und Sportler über den Verein in Deutschland dort mitgehört und auch, auch verarbeitet werden.
0: Stand Ihnen da Alfons Hörmann als Präsident im Weg?
1: Naja, ich will jetzt gar nicht, das habe ich auch in meiner ganzen Zeit nicht gemacht, jetzt so irgendwie ein persönliches Urteil fällen, also Alfons Hörmann war der Präsident und Aber ein, Sie haben ja schon auch Erfahrungen Akteur. mit ihm gemacht. Ich habe auch Erfahrungen mit ihm gemacht, er ist ein sehr ähm, ein sehr, sehr fleißiger ehrenamtlich engagierter äh, Präsident äh, mit dem ich auch Meinungsverschieden hatte äh, Meinungsverschiedenheiten äh, inhaltlich hatte äh, und mit dem ich versucht habe und das häufig auch gelungen ist, professionell zusammenzuarbeiten. zu arbeiten. Ähm, hat ja, das da geklappt? Jetzt, das hat stellenweise ähm, nicht ideal geklappt. Ich glaube, das lag auch an dem Wunsch, dass wir uns eben äh, selber stärker organisieren. Aber ich glaube, wir haben uns auch dann wieder, ähm, als das dann klar war, es gibt den Verein, es gibt diese Art der Organisation wieder neu eingegroovt mit dem dsb vorstand auch mit dem Präsidium und auch mit Alfons Hörmann. Also wir haben glaube ich, heute einen, einen guten Umgang miteinander äh, gefunden. Und ähm, also ich denke ähm, jetzt auf die letzten Jahre gesehen, wir haben viel erreicht als, als Athletinnen und Athleten und ähm, in der Zeit jetzt als Alfons Hörmann Präsident war und jetzt im Grunde die, die Situation, die jetzt gerade entstanden ist, die ist ja gar nicht so sehr, da ging es ja gar nicht so sehr um die Athletinnen und Athleten.
0: Nein, aber ähm, Sie sind natürlich Teil, waren ja auch äh, im DOSB-Präsidium. Sie sind Teil dieses Dachverbandes immer auch mit gewesen, auch durch die Athletenkommission. Ähm, wie sehr hat Sie das bestürzt, dass diese Führungskrise dann doch so auch nach außen getragen wurde? Es gab ja einen offenen Brief von Mitarbeitenden zumindest unterzeichnet. Es ist nicht ganz klar, wie viele sich dahinter verborgen haben. Es wird von einer, ja, Krise in der Führungskultur, sage ich jetzt mal gesprochen. Wie sehr besorgt Sie das?
1: Naja gut, also natürlich ist es, es ist eine unheimlich wichtige Institution und wenn die nicht gut funktioniert, ähm, der, der Dachverband des deutschen Sports, dann, dann ist das für die Sportlerinnen und Sportler, die ich noch bis nächste Woche vertrete, aber ich glaube für alle Sporttreibenden in Deutschland ein Problem und Klar besorgt mich das und man, ich merke das, empfinde das jetzt auch gerade so, es wird ja an allen Ecken und Enden jetzt diskutiert, wie geht es weiter, was, wie schafft man das jetzt da eine, eine Truppe aufzustellen, die, die jetzt neuen Schwung reinbringt und die den Deutschen Olympischen Sportbund wieder auch das positive Image in der Öffentlichkeit vielleicht zurückerkämpft und da machen sich glaube ich ganz ganz viele Menschen Gedanken und ich hoffe, dass das jetzt bis Dezember, wenn die Mitgliederversammlung ist, gelöst ist und dass dann da ja, genau das passiert, also dass da ein neuer Schwung reinkommt und die Organisation positiv wahrgenommen wird.
0: Was ist denn da aus Ihrer Sicht wünschenswert, dass das ganze Präsidium geht mit dem Präsidenten, um einen echten Wechsel zu bewirken? Oder ist das aus Ihrer Sicht gar nicht machbar und liegt dann gar nicht an so einzelnen Personen auch im Präsidium?
1: Naja, ich bin, also zum einen betrifft es mich nur als Beobachter. Ich bin, werde nicht mehr mit dabei sein. Mein Wunsch ist, dass da... Ähm, Personen zusammenfinden, die eine hohe Identifikation mit dem Sport haben, die sich einsetzen wollen, die professionell den Verband führen und dass das gut funktioniert und ob da jetzt welche aus dem aktuellen Präsidium, wo ich auch viele persönlich sehr gerne mag, mit dabei sind oder ob es einen kompletten Wechsel gibt oder ob man das insgesamt auch strukturell verändert und sagt, vielleicht sind auch, ist die Aufgabenteilung, obwohl es sich schon verändert hat von Generalsekretär hin zu Präsidium und Vorstand, also das Präsidium hat schon stärker eine Aufsichts- Rolle, laut Satzung ähm, vielleicht wird da auch nochmal gedreht und da sind jetzt viele Leute, die glaube ich jetzt noch mehr, noch enger dran sind, die sich Gedanken machen und ich, ich hoffe einfach, dass das am Ende ähm, ja, gut funktioniert und ein gutes Team da steht und wer da jetzt genau dann dabei ist, das äh, ist jetzt gar nicht mein... Mein Anliegen.
0: Aber vielleicht haben Sie ja eine Idee, Sie sind ja auch in der Sportlandschaft unterwegs, wen Sie sich da an der Spitze wünschen würden. Haben Sie einen Namen, eine Vorstellung, wer das sein könnte als Präsident oder Präsidentin?
1: Nee, also so richtig, also was wir uns gewünscht haben, ich sage es jetzt mal als Athleten Deutschland, Athletenvertretung schon vor Monaten, als klar war, dass das jetzt dort gewählt wird. Ähm, ist ein Wahlkampf. Also ich hätte gerne, weil ich, es würde ja jetzt auch nichts nützen zu sagen, der und der ist mir persönlich sympathisch, sondern was toll wäre, ähm, auch wenn die Zeit jetzt immer knapper wird, ist wenn dort zwei, drei äh, KandidatInnen antreten ähm, mit verschiedenen, mit einer verschiedenen Programmatik und sagen würden, ich möchte den Sport in diese Richtung nach links entwickeln und jemand anders vielleicht nach rechts und dann kann die Mitgliederversammlung abstimmen. Es gibt vielleicht in der, im Vorfeld jetzt noch eine Diskussion noch in der Öffentlichkeit ich glaube, dass das dem Sport gut tun würde. Und dann könnte ich auch auf die Frage antworten, weil dann könnte ich mich mit den inhaltlichen, nicht nur mit, mit persönlichen ähm, ja, Sympathien, sondern dann könnte ich mich auch mit inhaltlich damit beschäftigen, ob mich jemand überzeugt mit seinen Ideen. Und da bisher eigentlich noch niemand so richtig aufgetreten ist und sich erklärt hat, wie er jetzt als möglicher Nachfolger auf das Präsidentenamt oder Nachfolgerin ähm, Frauen wären ja sicher auch eine Bereicherung für den Sport insgesamt, auch in solchen Gremien, mehr noch jedenfalls, das ist jetzt im DOSB ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, jedenfalls, dann, dann könnte man auch diskutieren über die Inhalte und das würde ich gerne viel mehr machen, als immer über die Personen, sondern über das, was ist eigentlich die richtige Struktur, was sind die richtigen Inhalte, die Ideen, um jetzt den Sport weiterzuentwickeln.
0: Aber es gibt ja auch eine Findungskommission.
1: Ja, das wurde so angestoßen, ich habe den Prozess auch selbst nur von außen beobachtet, weil wir wurden dort auch als Athletenvertreter nicht eingebunden ähm, in, in die Art des Prozess dieser Auswahl. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass es eine Findungskommission gibt, weil wie soll man dann wählen am Ende? Also ähm, wenn jetzt die Findungskommission einen Kandidat oder eine Kandidatin vorschlägt und noch zwei, drei andere antreten, dann wäre ja vielleicht dieser eine Kandidat oder die Kandidatin schon mit dem Schwung der Findungskommission begünstigt in diesem, in diesem Wahlprozess Deswegen habe ich das, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig verstanden, warum man jetzt äh, eine Findungskommission braucht, wo doch eigentlich die Auswahl, gerade auch wenn man das Profil liest, ähm, also jemand, der schon etabliert ist, sich gut auskennt im Sport, ähm, ja, wo somit den wird man wahrscheinlich schon, oder diejenige wird man wahrscheinlich schon kennen, die wird man jetzt nicht äh, unter irgendeinem Stein suchen. Hm.
0: Herr Hartung, wir kommen zum Schluss unseres Sportgesprächs hier im Deutschlandfunk. Zwei Fragen muss ich Ihnen noch stellen, die eher in die Zukunft gehen. Sie sind jetzt Geschäftsführer der Sportstiftung in Nordrhein-Westfalen und können praktisch dort gestalten, auch wie man mit Athletinnen und Athleten in Zukunft umgeht, wie man sie sieht, nach welchen Kriterien man sie bemisst. Wie wollen Sie das Ganze mit Inhalten füllen? Welche Ideen haben Sie da?
1: Ja, ich bin noch relativ am Anfang. Ich bin jetzt sechs Wochen im, im Job und ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich ganz viel zuhöre, den, den Mitarbeitern, den, den Vorstand, den wir haben. Ich kann aber schon grundsätzlich sagen, also den, die Kommunikation und den Austausch stärker noch, als es jetzt bisher schon war, mit den Athletinnen und Athleten äh, direkt und, und ähm, deren Bedürfnisse eben zu hören, also die Ideen, über die wir jetzt eigentlich das ganze Gespräch schon gesprochen haben, die jetzt mitzunehmen in die Stiftung und, und da zu schauen, dass man eben diesen den, den Auswahlprozess, wer wird wie gefördert, dass man den äh, noch verbessert, äh, sodass wirklich jeder Athlet, jede Athletin versteht, äh, wie der abläuft und wann man gefördert wird und wann nicht. Das ist jetzt so das, was ich mir vorgenommen habe und was auch wieder keine leichte Aufgabe ist und wo, wo jetzt noch viel Konzeption gemacht werden muss, aber äh, ja, das ist das, wo ich, wo ich gerade dran bin.
0: Und dann gibt es den Verein Athleten Deutschland. Das Amt des Präsidenten geben Sie auf. Ende Oktober wird gewählt. Dann müssen Sie praktisch diesen Teil Ihres bisherigen Lebenswerks auch abgeben. Was wünschen Sie sich für den Verein, was er sich in den kommenden Jahren zur Aufgabe macht? Und wie sieht es in Ihrem Herzen aus? Wie geben Sie das Amt ab?
1: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass der Verein jetzt äh, mit neuem, Schwung mit motivierten, äh, aktiven Athletinnen und Athleten jetzt in, in, so eine neue, in so eine neue Phase kommt, wo ich mitgeholfen habe aufzubauen, wo wir inzwischen aber eine total ähm, tolle Truppe auch in der Geschäftsstelle haben, mit dem Geschäftsführer Johannes Herber, der das super die Fäden dort zieht und jetzt eben mit neuem Input so in die nächste, in die nächste Generation geht äh, und ich wünsche mir natürlich, dass, das, äh, dass die Stimme der Athletinnen und Athleten jetzt weiter Laut ist und gehört wird und äh, noch mehr Athletinnen und Athleten ähm, beitreten, sich mit einbringen, sich noch stärker vernetzen, die Sportlandschaft mit ihren Ideen mitprägen. Also ich wünsche mir, dass das äh, sich positiv weiterentwickelt und, und irgendwie eine Erfolgsgeschichte wird.
0: Welches große Projekt wünschen Sie sich, was man wirklich angeht? Welches dicke Brett, das Sie vielleicht jetzt einfach nicht durchbohren könnten? <lacht>
1: Also wir haben ja viele von den Ideen, mit denen ich reingegangen bin, über die wir jetzt heute gesprochen haben, auch tatsächlich erreicht. Und jetzt gibt es diese Infrastruktur und jetzt habe ich das, die, ähm, die luxuriöse Position zu sagen, hier ähm, die Neuen, die jetzt kommen, bringt eure Erfahrungswelt mit ein, tauscht euch aus. Es ist so viel möglich, man kann Sachen verändern, wir haben auch schon äh, Dinge verändert. Und jetzt kommt die neue Generation und ich will denen jetzt gar nicht ein dickes Brett vor die Füße legen, sondern äh, die suchen sich jetzt die Bretter selber und ich bin sehr gespannt, welche das sind und ähm, äh, ja, wie erfolgreich äh, die dann weitermachen.
0: Herr Harduck, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Das war das Sportgespräch hier im Deutschlandfunk. Wie immer können Sie das ganze Zeit souverän nachhören. Mein Name ist Marina Schweitzer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.